1: lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. El sentar y esperar que los días pasen
0: y que quieras escuchar.
2: Te escucho es presentado por Benéceré, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental. La enfermedad no puede vivir en un cuerpo sano. Por eso, la doctora Regina Ollarse se ocupa de guiar personalmente a sus pacientes. Benésere está en Miami. Reserve su cita para esta semana al 305-599-0770. 305-599-0770.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione.
2: 305-824-6968 Hola a todos, bienvenidos otra vez. Qué gusto poder compartir y escuchar historias, escucharnos mutuamente, escucharlos a ustedes, ustedes escucharnos y así ir aprendiendo juntos. Esa es la intención de nuestros encuentros cada semana. A partir de las historias que le suceden a algunos, aprender todos o todos los que podamos. Cada vez que nos pasa algo, la vida siempre nos está enseñando. Y descubrir qué nos enseña la vida es el propósito de cada encuentro aquí en Te Escucho. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, compartiendo su historia, no importa dónde vivan porque siempre estará disponible este número a través de un WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968 y que... Preferimos el mensaje de voz para poder escucharnos, el más 1-305-824-6968. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Un
1: programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Buenos días, señor Julio, ¿cómo está Espero que esté bien, que Dios le bendiga. Tengo varias semanas escuchando sus su, su links que colocan en su y me pareció excelente y bueno este le tenía una pequeña sugerencia o una pequeña inquietud que tengo pe. este hace tiempo ya mi expareja me dijo una cosa en mi cara y bueno eso me ha dolido me ha me ha, ¿Cómo le explicaría me ha dolido pues es la palabra este no creo que fue la manera esencial en decirlo así pues, o sea yo duré, usted sabe que la pandemia anda ruda por todos lados y bueno perdí, perdí mi empleo y duré unos 15 días sin trabajar y ella vino no sé, se levantó del, del mueble y vino y me dijo hasta cuándo te mantengo yo no te puedo seguir teniendo aquí porque hasta cuándo te voy a mantener o sea porque yo había perdido mi trabajo ella era, la, ella es la mamá de mi bebé pues, pues tuve una bebé con ella y bueno este todo veo que es a raíz del, del cochino de dinero. Pues. Quisiera conseguir una respuesta a eso, a lo que le estoy comentando, pues. de verdad. Bueno, gracias. Espero que tenga buen día. Que Dios le bendiga.
2: Querido Jesús, un abrazo para ti y para todos los venezolanos que están repartidos en el mundo con un esfuerzo muy grande por, por salir adelante, especialmente en donde te encuentras en Panamá. A ver, ¿por qué digo esto también? Porque cuando uno está en momentos críticos, las emociones, la forma de pensar siempre se vuelve de alguna manera en contra de nosotros. Es decir, actuamos de manera menos amorosa con las personas que más amamos tenemos menos paciencia con las personas que más queremos y nos volvemos un poco los enemigos de, de, de nuestra vida. ¿no? ¿Qué sucede aquí? No entiendo exactamente por qué ella lo dice. Habría que preguntarle a ella por qué reclama. Si es realmente es que le molesta que estos 15 días, sin, en tu caso, sin trabajar, eh, eh, realmente es la razón de la molestia o a veces, y aquí está la respuesta, a veces lo que ocurre dentro de una casa... Solo se ve cuando se abre una ventana. Uno puede ver una casa donde todo está bien, porque por fuera parece que las cosas estuvieran andando como son esperables. Pero cuando uno se asoma a la ventana, puede ver que las cosas, las cosas no están tan bien. Y eso no sucede en la ventana. Por la ventana lo vemos. Lo que sucede es lo que está pasando adentro. En este caso, la ventana es el reclamo de ella. Ella te está reclamando algo que quizás solamente sea una forma de mostrar que en la relación, hace tiempo, las cosas no vienen bien. Entonces, yo lo que sugiero en estos casos, siempre las sugerencias que nos sentemos a dialogar, pero en este caso especialmente. El diálogo para saber qué le pasa al otro, qué le pasa de verdad. Porque si nos quedamos en lo último que nos dijo o si nos quedamos en lo último que pasó, a veces la respuesta no es clara. Porque decimos, no es tan grave lo que está pasando para que se arme tremendo escándalo. Pero... A veces es solamente como si fuera un granito, el granito que, que muestra la piel. El problema en el cuerpo no está solamente en esa parte donde sale el granito, está, está abajo, ¿no? está en un órgano, pero no lo podríamos ver si no se abre esa pequeña ventana, si ese granito no hubiera salido. Entonces... Otra vez esto que está ocurriendo en estos tiempos donde estamos eh, bueno, viviendo tiempos diferentes y especialmente en la convivencia. La pandemia no solamente nos ha encerrado en las casas más tiempo del que hubiéramos querido, sino que nos está llevando bueno, a desafiarnos emocionalmente, mentalmente, porque, porque lo que ocurre todos los días es nuevo y porque las cosas que esperamos que sucedan a veces no terminan de suceder. Entonces a veces terminamos siendo algo, entre comillas, injustos. ...con las personas que más amamos. Sentarnos a dialogar y preguntarnos... ...¿qué te pasa? Y contarte qué me pasa. En todo caso, conversar lo que nos pasa a los dos... Y si realmente hay una intención de llevarse bien, más allá de que quieran no estar, estar en pareja, entiendo que es la madre de tu bebé, no entiendo si en este momento es tu pareja formal, pero, pero sí creo que hay una molestia que, está, que es mucho más larga que este momento en el que haces 15 días no estás trabajando. ¿Qué realmente les sucede? Aprovechar este granito que está saliendo para sanar eso que está ocurriendo dentro del cuerpo de la relación. Esta sugerencia es para ti como para cualquier persona que a veces no logra entender por qué me están diciendo esto. ¿Por qué toma de algo tan pequeño hace, hace algo tan grande? Bueno, porque lo que está sucediendo es grande y esto pequeño es apenas una forma de poder verlo. Gracias Jesús y gracias a todos los que confían en este espacio para poder conectarnos. No tenemos ni la verdad, ni tenemos la respuesta más certera, pero sí otra respuesta, que es lo que a veces necesitamos. Lo que necesitamos es ver las cosas de otra manera, verlos desde otro lugar, plantearnos las cosas desde un punto de vista diferente. Y desde ese lugar quizás encontremos una salida que sea posible y que al final lo que haya sucedido, aunque sea malo o negativo o haya sido incómodo, al final siempre nos va a sumar. Si quieren dejar sus mensajes es el más 1-305-824-6968. Es un WhatsApp más 1-305-824-6968. 8268. Aquí estamos, aquí estoy Te escucho
1: 305-824-6968 Es el número para conectarse Con Julio Bebione
2: Te escucho te Escucho está siendo presentado por Venesere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770, 305-599-0770. O síguelo en sus redes sociales como arroba Miami.
0: Hola Julio, te escucho desde hace dos años. Y me da mucha alegría que continúes ayudando a las personas Gracias a ti y a tu equipo Te cuento que hace ya tres semanas Que me rompí el corazón Te <ríe> Digo que yo solita me rompí el corazón Estuve con un chico que un día me dijo que no estaba totalmente enamorado de mí Que no estaba lo suficientemente enamorado como para seguir conmigo Y darme el tiempo que yo necesitaba Agradezco esa sinceridad Pero siento que no fue de repente El mejor momento La cuestión es que estoy muy enojada Y triste también uh, Siento que lo estoy tomando Como algo demasiado grande Yo no me puedo recuperar tan rápido Y a veces veo pues a este chico Y él lo toma de una forma mucho más tranquila Um, ay, para mí no es así A veces me resulta difícil Poder aceptar mis propios sentimientos Yo creo que me ilusioné demasiado Y me comprometí para que funcionara y, Como digo, le puse todas mis fichas ahí Porque sentí que este chico era Pero uh, Ahora que pasaron los días Creo que lo veo con un poco más de cabeza fría Y me doy cuenta que había señales De que este chico quería solamente pasar un rato Y eso me molesta porque siento que podría haberme lo dicho y no, y no tratarme de esa manera Dándome como, no sé, ilusiones ah, Es muy complicado, no lo sé Siento a veces que no fue culpa suya, o tal vez sí en parte, pero también yo tengo responsabilidad. Hace, un, hace poco encontré una un libro y también estuve buscando información acerca de las personas altamente sensibles. Entonces siento que encajo allí. Lo que quería preguntarte es... ¿Qué hago cuando vuelvo a conocer a alguien y haya un interés romántico de tener una relación? Siento que estoy muy expuesta al hecho de, de, de ilusionarme rápidamente y no poder fijarme ¿no? Qué es lo que quiere esta persona. Un amigo me decía, ustedes las mujeres están como... Um, les creen cuando alguien viene y les dice que las quiere y todo. Ustedes creen y caen. Y yo no creo que todas sean así, pero en mi caso creo que eso funcionó. Me da un poco de vergüenza, pero me gustaría poder entenderlo y, y poder de repente observar con la objetividad que se puede en ese momento gracias Julio
2: gracias a ti y como quisiéramos ser objetivos y enamorarnos al mismo tiempo ¿no? <risas> es como tratar de sentirnos que nuestro cuerpo está seco cuando estamos debajo de una piscina debajo del agua eh, por eso hay que desarrollar de alguna manera, y esto se llama madurez, una actitud que nos permite estar más o menos sobrios emocionalmente para que cuando lleguen estos momentos <coughs> donde nos enfrentemos a situaciones un poco más complejas emocionalmente porque perdemos la cabeza literalmente y todo, y todo se va a la emoción, estemos mejor parados. Digamos, hay que tener una estrategia para esos momentos porque pretender que no nos vuelva a pasar es una pretensión que podemos tener claro cuando estamos en frío, pero luego nos enamoramos y vuelvo a perder. Perder Mi cabeza por tu amor, como dice la canción. Eh, hay dos cosas. Primero mencionas a las personas altamente sensibles, que es una forma que se denomina a personas que tienen ciertas características donde pueden notar cosas que otros no notan y, y esto sin duda es un poder, no una debilidad. Tú lo has puesto del lado de la debilidad porque lo estás usando en tu contra. Entonces no es que ser persona altamente sensible esté mal o sea algo malo o equivocado para estos, estos momentos de enamorarse. ¿no? Porque según escucho, si soy una persona altamente sensible, voy a caer siempre en la trampa del otro. No, puede ser una persona altamente sensible, pero además puede ser una persona que desarrolle autoestima o autocuidado o, eh, o atención por sí misma para saber poner la distancia suficiente, lo que se llama prudencia, cuando estamos comenzando algo. Puede ser comenzar un trabajo, puede ser eh, comenzar una relación, o puede ser, por ejemplo, en el caso de las madres y los padres, cuando están comenzando a ser padres y madres. Al principio no nos entregamos completamente y luego de a poquito vamos, vamos entendiendo de que la vida del niño... Va por un lado y la nuestra va por otro porque somos dos personas que a su vez nos complementamos, pero que no podemos perdernos por el Para otro. Para darnos cuenta de esto, quisiera hablar de este tema que tiene que ver con cuando alguien eh, no me elige o cuando elijo a alguien que no me elige. ¿no? Entender primero que ser pareja, por ejemplo, implica elegirnos los dos. Si lo que quiero construir es una relación de pareja, necesito, es básico, que los dos nos elijamos. Entonces, si voy a pasar un buen rato, está todo bien, porque bueno, hay ciertas consecuencias que no van a ser, no, no van a durar mucho tiempo, más que ese rato que pasamos. Y la idea es pasar ese rato, que fue su idea. Y según entiendo, él te lo aclaró. Lo comentas al principio, y luego, luego dices, él no te lo dijo. Bueno, quizás no usó las palabras, pero... Tú hoy mismo sabes que hubo todos los signos de que no había ninguna promesa de una relación. Por lo tanto, esas expectativas demasiado exageradas que uno crea cuando conoce a alguien, tiene que ver con que uno está muy necesitado de esa atención. Una necesidad que no es real, realmente no la necesitamos, más creemos necesitarla porque no nos elegimos. Y si bien esto de elegirse es algo que filosóficamente puede, puede llevar una larga conversación, la idea es, si la pudiera poner en concreto, es que tú te puedas dar lo que te interesa que el otro te dé. Que antes que el otro te lo dé, tú te lo hayas dado. Para que entiendas que no necesitas del otro, más el otro te suma. Es decir, si yo me valoro y otra persona me valora pues doblemente qué alegría ahora si la otra persona no me valora pero yo me valoro pues no estoy perdiendo porque lo que quiero tener ya lo tengo lo cierto es que nadie en esta vida tiene el poder de de a abandonarnos como tal o hasta de humillarnos si nosotros no nos hemos humillado o abandonado a nosotros mismos. Eh, cuando uno no se siente suficiente para ser elegido y busca desarrollar características que agraden a los demás, lo que ocurre, lo que suele ocurrir y es algo de lo que tú te has salvado, entre comillas, es que comienzas a sobreadaptarte para tratar de encajar. Entonces uno va cambiando hasta la forma del cuerpo, hasta el carácter, hasta la foto del perfil de, de las redes sociales para ver si de alguna forma yo le llamo la atención o no me deja y sigue gustando de mí. En lugar de elegir sentirme suficiente como como soy y darme cuenta que si el otro no me quiere como soy, entonces yo tampoco lo quiero. Porque una relación se construye de a dos, donde ambos vamos creando una relación de equidad. Es decir, lo que doy y lo que recibo en algún punto se compensan. Cuando esto no lo tenemos en cuenta, aparece la manipulación, que es algo que también tú eh, has evitado y por eso digo que este aprendizaje que has tenido ha sido muy valioso, eh, porque no has caído en esa manipulación que podría haber incluso, eh, haberla hecho él, ¿no? De, bueno, jugar a este juego de, él ne te necesito, entonces, el jugar con esa necesidad y envolverte en, en cuentos más grandes de lo que crees haber escuchado hasta ese momento. Fíjate que la mayoría de las estrategias, en redes sociales, en revistas, en, en, en websites de donde se habla de conquistar a una persona, a un hombre o una mujer, son todas estrategias. Es decir, cómo manipular ciertas situaciones para que tú gustes de mí. Tú no caíste en eso y eso yo creo que es un gran valor. Lo que sí aprendiste es que todavía el, el estar bien contigo o el estar con tu corazón armado, no roto, como lo mencionas al principio, dependía de otra persona. Con esto te enteraste de que todavía la otra persona no te rompió el corazón. Y lo dices muy bien tú, me lo rompí yo. Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a juntar mi corazón de a pedacitos? La sugerencia que decíamos al principio. Voy a hacer una lista de todas las cosas que yo quiero que una persona que me ama haga por mí y comenzaré a convertirlo en mi tarea cotidiana. Porque la meta, en este caso, no es conseguir una pareja. La meta es estar tan bien conmigo para que la pareja ocurra, para que el encuentro ocurra y que sea auténtico. Donde no tengamos que estar escuchando promesas y manipulando situaciones para que finalmente se dé la relación. Sino para que podamos, cuando nos encontremos y ambos nos gustemos y ambos estemos comprometidos en la idea de compartir en pareja, podamos vivir ese proceso que va a tener otro tipo de desafíos, pero no el desafío de la conquista, que es el desafío más básico que nos ocurre cuando estamos frente a las personas que nos encantan. Detrás de esto, y con esto cierro mi respuesta, detrás de esta pregunta tuya, hay, y lo marco para que todos lo, lo aprendamos, hay una gran, un anhelo, una necesidad de un contacto profundo. En estos tiempos andamos un poco solos y especialmente si somos muy sensibles. Nos sentimos como, como, de, como bueno, que nadie, nadie realmente conecta con nosotros o que no podemos conectar con esas personas. Entonces, claro, al sentirnos poco mirados o poco entendidos o poco comprendidos cuando pasa una persona que sentimos que nos eh, comprende o nos comprende un poquito, pero la, la, la exageramos a esa comprensión para decir por fin encontré una persona con la que encaja conmigo, allí es donde buscando ese contacto profundo, ese anhelo de estar en contacto con alguien, perdemos la cabeza, ¿no? perdemos la mente, empezamos a inventar estas historias que no son reales. Así es que ese contacto cuando lo logres contigo, cuando logres un espacio de intimidad contigo donde puedas estar disfrutándote y donde puedas incluso buscar ese contacto con personas que no necesariamente van a involucrarse en una relación de pareja eh, con, la, con, con la sexualidad, que es lo que implica la relación de pareja, sino disfrutar por ejemplo mucho de tus amistades y de las personas que te aman eso va de alguna manera llenando esos espacios vacíos y cuando llegue una pareja deberá calificar como alguien que deberá verdad está dispuesto a una relación de pareja y eso ocurre con el tiempo. Yo no puedo tomar todo lo que una persona me dice en los primeros tres días ni en los primeros tres meses. Es poco a poco. Digamos que si cuando uno se enamora entra en un estado de embriaguez por el amor... Yo no puedo creerle a una persona que está borracha los cuentos que me hace, porque está borrachita. Bueno, cuando nos emborrachamos de amor, debemos saber escuchar todo lo que las personas nos dicen, pero entender que solamente eso está ocurriendo en un periodo donde estamos un poquito enloquecidos de amor, nosotros y el otro. Por lo tanto, vamos a darnos tiempo. El tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Seguimos avanzando. Próxima llamada. Te escucho con Julio
1: Bebione. Solo aquí.
4: En Actualidad Radio. Hola Julio. Oye, de verdad, estoy súper agradecido contigo de tu respuesta. Muy, muy contento, de verdad. Eh, quería principalmente agradecerte por eso. Bueno, comentar que, que esa situación sigue exactamente igual. Eh, lo que estoy haciendo últimamente es que le entregué esa situación a Dios. Yo soy muy, no practicante, pero sí muy creyente de... De, de jesús muy fan de jesús y, y de dios en general así que bueno por ese lado he conseguido un poquito de paz y sigo trabajando y enfocando más que todas las cosas en mí estoy viendo todo lo que pueda que esté por ahí de volver a mí me he hecho todas las preguntas creo que la evolución es notoria sin embargo bueno los, las sensaciones siguen ahí me llama mucho la atención la intención de esta semana que dice por qué sigue doliendo. Me llamó tanto la atención que me provocó mucho trabajar en eso en la semana, pero bueno, no pude hacer el, el, el Paypal. Hay algo por ahí que no, que no pudo funcionar. Bueno, cerrando ese paréntesis, tengo, tengo una pregunta nueva con respecto a, a lo que son las sensaciones y con respecto a, a algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es que me he dado cuenta en que todos estos caminos y tú también te has dado cuenta porque siempre lo comentas que lo comentan mucho más que todo la, O sea, se, intro, se meten mucho más las mujeres que los hombres incluso la mayoría de las preguntas de los hombres son cortas, pragmáticas, es como lo natural eh, desde hace mucho tiempo yo siempre he sentido que que a ciertas actitudes mías y formas de sentir son muy femeninas. Yo a mí nunca me han gustado los hombres ni nada por el estilo. Me encantan las mujeres, pero sí siento esa energía femenina quizás desbalanceada. Eh, en el pasado ya me he hecho eh, ciertos análisis hormonales y y sí que hay ciertos desbalances ahí. Siempre también he sentido, especialmente cuando tú o algunas otras personas que he seguido comentan cosas como que es nuestra decisión, nuestros pensamientos, el, el único que tenemos control es de nuestros pensamientos y de lo que sentimos y cómo lo sentimos, pero ya a veces siento que mi cuerpo me juega en mi contra, eh, la química de mi cuerpo juega en mi contra en el sentido de que es fuerte, se me hace como más difícil que para otros hombres ser simple pensar menos y eso me ha traído quizás muchos problemas ya que mis mi, mi dolor se alarga mucho incluso eh, siento que se alarga demasiado quería bueno saber tu opinión al respecto y, y bueno, nuevamente muchas gracias por, por tu atención y, y básicamente por, por todo lo que tú haces, es muy muy importante para muchas personas, sé que algunas personas quizás escasos, algunos hombres sentirán como yo y muy interesante la, la respuesta para, para también esas personas que a lo mejor no se atreven a, a comentarlo aquí abiertamente. Un abrazo, Julio. Eh, saludos
2: donde sea que andes por ahí en Estados Unidos. Eh, bye. Un abrazo para ti y gracias porque esa sensibilidad la pones al servicio de muchos al contar las cosas que te suceden. Eh, no solamente esto te pasa a ti, sino que le pasa incluso a muchas mujeres que se sienten incómodas con la sensibilidad. Y yo creo que... No hay nada negativo en esto, más lo único, la única visión negativa es que especialmente siendo hombre eh, sientes que no llenas el formato de lo que un hombre debería ser. El problema es de formato, es decir, el problema, y vamos a ponerlo aún más estratégico, el problema es del machismo que hace que los hombres no puedan darse tiempo para vivir una emoción. Eh, si, por ejemplo, la mayoría de los hombres tienen la capacidad como tú lo mencionas, de dar vuelta a la página más rápido emocionalmente, no siempre es así. Yo creo que esta es una coraza que los hombres en general se ponen y tú eres honesto en poder reconocer que cuando tu corazón necesita atención, te toma más tiempo del que normalmente un hombre necesita. Eh, y te lo digo con el conocimiento de haber escuchado, por, 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 por gracia de la vida, Siempre escucho historias y las personas confían en mí, muchos más, incluso que en sus, en sus parejas o sus personas más cercanas. Y puedo ver cómo el dolor de muchos hombres se, se potencia con los años porque lo han escondido. Entonces creo que en esto debes darte valor y entender que los procesos tienen un tiempo y que ese tiempo no siempre está en, nuestra, en nuestras manos. Y tú dices algo al principio con respecto a la llamada anterior que habías tenido. Dices, he hecho todo lo que he podido. ...y luego he confiado en Dios... ...he hecho todo lo que he podido... ...y luego he confiado en Dios... ...yo creo que allí hay mucha sabiduría... Eh, en, esta, en, esta, ...en este orden tan simple... ...con que muestras las cosas... ...porque una vez que hacemos... ...todo lo que podemos... ...no siempre los resultados ocurren... ...hasta que Dios... ...la vida... ...u otra fuerza que no depende de nosotros... ...hace su parte... ...y cuando tú haces esto... ...puedes estar en paz... Tú ahora dices, los cambios no los he visto todavía realizados, pero ya hice mi parte y ahora puedo estar en paz. Entonces, eh, en síntesis, porque estamos ya prácticamente pasados de horario, pero decirte que eh, lejos de buscar una modificación a tu forma de ser o a la forma en que tu química actúa, lo que debes es valorarla creo que es una persona altamente sensible muy valiosa para este mundo como lo has sido comentando tus propias historias aquí en este espacio y que eso hay que cuidarlo para que no se transforme en debilidad para que esa sensibilidad se convierta en tu fortaleza y siempre que la puedas expresar y siempre que puedas ser honesto conmigo esa sensibilidad se va a ubicar dentro de las mejores partes de ti te agradezco mucho y les agradezco a todos, estamos cerrando el programa por hoy, pero encontrándonos muy pronto, en siete días, para seguir compartiendo aquí en Actualidad Radio y en este podcast te escucho.